слухаєте подкаст Громадського радіо. Переходимо до наступної теми, і вона якраз стосується цінності людського е, життя. Е, опитування будемо аналізувати, е, опитування про те, як українці ставляться до вакцинації своїх співгромадян на тимчасово окупованих територіях. Читаю про результати цього опитування на порталі «Зміна» і будемо говорити з... Е, Однією з авторок цього дослідження Анною Осипчук, вона наукова директорка школи політичної аналітики. Доброго вечора. Доброго вечора. Таке запитання, от воно про те, як українці, які живуть на підконтрольних уряду територіях, ставляться до вакцинації своїх співгромадян на окупованих територіях. Воно що взагалі би мало ілюструвати? Зараз не говоримо про цифри, але от воно про що? Про які якості українців? Ну, воно тут, знаєте, це таке складне питання, тому що воно водночас і про дійсно вартість людського життя, але водночас воно і про те, і про ставлення українців до вакцинації на загал, тобто і для себе, так сказати. Та? У нас дуже неоднозначна ситуація в країні, якби. і відповідно тому є складність аналізу таких даних. От якщо ми будемо Конкретно про наше опитування, то ми питали, чи має Україна забезпечити вакцинацію від COVID-19 жителів тимчасово окупованих територій. Тобто ми додавали вимір ще того, чи вони думають, чи українці вважають, та, тих, кого ми, звичайно, опитували тут на підконтрольних територіях, що саме Україна має опікуватись і забезпечити цю вакцинацію Ну, звичайно, у себе тут, коли ці люди приїжджають, якщо вони можуть приїхати. На, на цьому слові я от хотів би звернутися, якщо нас слухають люди на тимчасово окупованих територіях, якщо є можливість написати або зателефонувати до ефіру, було б цікаво вас почути 0800-750-490 для дзвінків номер, а для повідомлень на Viber 067-67-404-76. І от, коли ви поставили таке запитання, чи Україна має, чи Україна має забезпечити вакцинацію людей на тимчасово окупованих територіях, то що ж ви побачили? Ну, ми побачили дуже такі неоднозначні відповіді, тобто трошки більше людей, це майже 40% респондентів, підтримали цю ініціативу, але... 35%, що є ну, не дуже велика різниця, але вона є статистично значущою. Тобто, в нас дійсно менша кількість людей, але все одно вона достатньо значна, біля третини, так? Вважаючи, Україна не має цього робити. І тут от, дуже таке, там, як би можна сказати, що майже в наспів поділилися голоси. Але ці дані дуже важко аналізувати, бо Ну, у нас так само були фокус-групи на різні питання, трошки, знаєте, в інших проєктах, але ці теми виникали. І тут важко інтерпретувати, тому що частина людей, яка, можливо, наприклад, проти, та, вони взагалі проти вакцинації можуть бути. Частина людей прямо говорить, що вони вважають, що от правила будуть, мають бути однаковими для всіх та не має бути преференцій. І, наприклад, такі люди, мабуть, би, 
та ми можемо так зробити ну, такий достатньо кваліфікований висновок, що ці люди радше підтримують таку ініціативу, бо Україна якби, там, якби гарантує вакцинацію мешканців своїх громадян якби, на всіх всій своїй території, незалежно від, якби, чи вона окупована чи ні. Звичайно, хоча водночас ми стикалися із тим, що люди ну, так, говорять, що це не дуже така, можливо, людяна позиція, та, де, де кого, що, що це надмірні витрати. Та. Ну, ми, наприклад, бачимо регіональний розподіл відповідей на це питання, який є, говорить, що на Сході і на Півдні більше людей, тобто там приблизно в два рази більше людей за те, щоб, щоб ну, підтримують таку ініціативу, скажімо так, щоб вакцинувати. На інших територіях ситуація трошки обернена, там більше переважають ті, хто проти. Послухаємо дозвонювача. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Алло. Так, ми вас слухаємо. Звідки ви телефонуєте? Як вас звати? Скажіть, будь ласка. Алло. Чи чуєте нас? Зірвався цей дзвінок. От говоримо зараз про ставлення громадян України, які живуть на підконтрольних уряду територіях до вакцинації співгромадян на окупованих, тимчасово окупованих територіях. І от ви сказали, що ці результати несподівані. Чому? Яка була ваша гіпотеза перед цим дослідженням? Ну, наша гіпотеза була, що будуть більше в той або в інший бік більш такі визначені результати, якби, ну, що не буде такого розподілу голосів. І також наша гіпотеза була про те, що, що не буде такої, такої значної, ну, такої відмінності регіональної. Я можу пояснити, чому, тому що ми ставили ми регулярно робимо опитування щодо того, як українці ставляться до різних ініціатив на підтримку жителів окупованих територій, тимчасово окупованих територій, ну, наприклад, до певних пільг та до, зокрема, доступу до, до наприклад, медичної служби, до освітніх послуг, до там, відпочинку дітей і, фактично, ми бачимо, що там вище відсоток тих, хто підтримує такі ініціативи. Тобто це біля, біля там, ближче до 45% підтримує і десь в два рази майже менше не підтримує. Тобто ми бачимо більше такий, більш чіткий такий та, на підтримку тренд. І, і от ці результати, ну і це ми бачимо, як би, знаєте, в різних галузях схожі результати, тому така ініціатива щодо вакцинації, вона, якби, ну, ми припускали, що будуть дуже схожі результати. А отут більш такий 
так сказати, більш такі неявні, та, тобто схожі, власне, всього там 5% різниці в результатах. І це Зрозуміло. Маленька різниця. Друга спроба почути нашого слухача. Добрий вечір ще раз. Як вас звати? Добрий Звідки? вечір, добрий, добрий вечір. Я вибачаюсь трошки за неправильне включення. Як вас звати? Е... Звідки ви телефонуєте? Василь Василю звати, звати, я сумщина. Так. Угу. Ви знаєте, тата, я слухаю жінку. Коротше, я кожен вечір я слухаю програму і дуже часто в общій раді його слухаю. Ну, з одної сторони, ви знаєте, жутковато мені слухати. Значить, я до окупації їздили ми дуже часто в Луганську область. Тоді там уже це саме не розуміли, що таке Україна. Бендери дає, бендери дає все, бендери дає все. Мене в автобусі, у поїзді назад їдемо, йдуть два. Хто ви такий? Паспорт. Откуда ви? От. Руста, Сумська область. А де це вона є? От. Ви представляєте? Значить, що я хочу сказати? Там, е- як в основному вони кажуть, е- особливо Луганська область, вони вже навіть не хочуть розуміти, що таке Україна. Одно за єдинство, що їх держить. Це те саме. Кажуть так. Нам би війна була все время. Пенсія з Росії, пенсія з України. От. І хто, хто навіть живе в Луганській області, знайдіть, де ж так само. Пенсія з Росії, пенсія з України. Так, і, а так. ми часто потікали пенсіонеру в Москву. Угу. От. Значить, поїзда не ходять, а автобуси дуже шикарно ходять. От. Як їздили люди, так і їздили. Україна, Росія, Україна, Росія. Ви розумієте... Зрозуміла, ваша думка зрозуміла. Ну, єдине, я хотів уточнити, так і кажуть, що хай би війна тривала якомога довше? Алло, алло, алло. Та, запитання, так і кажуть вам, що хотіли би, щоб війна тривала якомога довше? Да. Так? Ну, зрозуміло, ну, дякую. Значить, одна, одна і та сама, це я лічно в лісо знаю, тепер родичка, родичі там живуть, та, що в Росії, так це саме каже, ну, приїжджає з Росії, знаєте, оформляє документи. Ну, як ото там. Зрозуміло, дякую, дякую за ваш дзвінок. Ось така думка. Ну, от, вочевидь, якби слухач брав участь в опитуванні, був би серед 35%. Так, наскільки і, і для пів, півночі та, там вищий трошки результат. Тобто, як я сказала, це Сумщина – це в нас північний регіон, тобто там трошки переважає кількість тих, хто е, проти mm-hmm. та, такої ініціативи. Ну, мене насправді це не дивує, тобто, е, знаєте, ми в цьому ж самому опитуванні ставили питання, чи згодні люди, що всі, хто хотіли, поїхали, та, це, знаєте, такий відомий вислів з окупованих територій, так, всі не згодні, чи всі виїхали, чи з цим згодні. І, на жаль, там теж достатньо високий відсоток тих, хто погоджується. І, якби, і ну, у багатьох з нас є такі історії свої, так, якісь на підтвердження, але так само є історії і проти цього. Так, тобто, ми, ми були півтора місяці Польові дослідження робили на підконтрольних територіях, але Донецької, Луганської області їздили по різних громадах. І я, я би, знаєте, утрималася від таких широких узагальнень. 
Угу. Е, ну, справді, а от наскільки, з вашої точки зору, ми взагалі добре уявляємо, як живуть люди на окупованих територіях? Наскільки, ну, звичайно, тут мало інструментів, щоб це вивчити, але все ж таки, наскільки стереотипізовано наше уявлення про це? Я би сказала, що, мабуть, більшою мірою стереотипізовано. Насправді, нас дуже обмежена кількість інформації, обмежена кількість даних. Ми не можемо там, ну, якісь професійні наукові такі дослідження там просто неможливо робити. Ми тільки бачимо щось або чуємо через знайомих, через якісь, знаєте, ці спільноти, там, якісь телеграм-канали, ще щось або від людей, які приїжджають, і ми насправді маємо дуже, дуже обмежену інформацію. Люди, е, от ми, тому як ми говорили та, з тими, хто мешкає, наприклад, в Сєродонецьку, в Краматорську, в Станиці Луганській, е, якщо напряму стикається з людьми, які переїжджають та, через КПВВ, проходять, там бувають та, навіть доходять до банкомату, потім йдуть назад, Тобто таке це теж є, та? і як вони це коментують, і, і, і все це. Тобто це дуже така обмежена, насправді, навіть для тих, хто там безпосередньо стикається, от дуже обмежена інформація насправді. Так, зрозуміло. А також хотів би поговорити про подію, яка, яку будете проводити за... а, завтра якраз. Так. Як говорити про війну мовою культури. От будете презентувати дослідження. Звичайно, не буду вас просити, можливо, фальш-старт робити, але от все-таки, що ви побачили в рамках цього дослідження? От, які теми ми мають, чи достатньо у нас висвітлена взагалі тема війни, чи достатньо вона проговорена, вивчена? Ну, в нас, знаєте, тут є коротка відповідь, що вона недостатньо проговорена і вивчена, але от ми завтра будемо презентувати, так сказати, кількісне опитування, тобто там загальноукраїнське опитування на підконтрольних, звичайно, територіях, а от, зокрема, коли ми, як я говорила, півтора місяці їздили по громадах, ми проводили Фокус-групові опитування, ну, дискусії в різ... дискусії в різних громадах Луганської, Донецької і Херсонської областей. Причому ми так спеціально їздили не тільки там в два міста, а ще збирали людей по різних ОТГ. Тобто, і є дві проблеми. Є проблема, як, або навіть три, та, чи в нас взагалі вистачає, та, от є ці так звані культурні продукти, тобто фільми, кіно, там, фільми, серіали, книжки, в яких ми говоримо про війну. Чи, є, чи люди про них знають і чи мають вони до них доступ? І це три різні проблеми. Тобто, і от проблема, яка є... В цих областях, наприклад, це проблема доступу дуже часто. Тобто, коли немає телебачення, або дуже обмежено, або е, немає кінотеатрів, тобто, коли е, ну, у людей мало інформації про те, що вийшло. Е, 
Тобто, з одного боку, ми тут в Києві знаємо, тобто, якщо там дивитися списки, наприклад, Держкіно, то ми бачимо, що десь десята частина фільмів, які кожен рік підтримуються, вони на тему війни, осмислення подій, окупації, агресії. Але яка кількість цих фільмів, от яку кількість фільмів може кожен себе запитати, тобто на рік мова йде про 50 фільмів загалом, з яких от 5 є точно про на цю тему. От, можна себе запитати, скільки ви бачили за останній рік, про які чули. Ну, це такі трошки сумні Та, дані. З іншого боку, от, ми можемо сказати, що, наприклад, в всеукраїнському опитуванні, наприклад, ми можемо, от достатньо часто згадували там кіборгів, Називали навіть люди, або серіал був по тебе йшов мама. Тобто, це з того, що люди настільки запам'ятали, та що ми можемо на кількох тисячах опитаних респондентів порахувати навіть в відсотках. Тобто кілька відсотків згадок. Тобто це достатньо велика частота насправді. Mm-hmm. Ну тобто, такий масовий масовий продукт. Так, так. Тобто, ну, є проблема ще, знаєте, говорити про війну, наприклад, в Краматорську і ще в декількох містах нам говорили, що ну, це знімати треба і навіть називали деякі речі, але говорили водночас, що їм важко це дивитися. Люди кажуть, я, якби, от, я, я включила, зрозуміла подивитися, але не змогла дивитися. Дякую. Дякую, та зрозуміло. Наукова директорка школи політичної аналітики Анна Осипчук була з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.